0: مرحله شماره یک خاسته تان را به طور دقیق مشخص کنید مطلبی که میخواهم بگویم شاید برایتان عجیب باشد دستمزد مشاوری خصوصی من ساعتی سه هزار دلار است و با این حال خیلی وقتی برای مشاوره خصوصی نزد من می آیند و من از آنها می پرسم که چه می خواهند؟ حدود یک ساعت برایم راجب به آنچه نمی خواهند و موقعیت هایی که دیگر نمی خواهند در آن قرار بگیرند حرف می زند. همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که شما به اهدافی دست خواهید یافت که دائما به آنها فکر می کنید. بنابراین اگر توجهتان را به اموری معطوف کنید که تنها باعث هدر رفتن انرژی و انگیزه تان می شود، به جای آنکه از درد و رنج دور شوید، بیشتر دوچارشان خواهید شد. بنابراین اولین گام برای شروع هر تغییری این است که بفهمید دقیقاً چه میخواهید تا بتوانید به سمتش حرکت کنید. علاوه بر این هر چه بیشتر از خواسته واقعیتان آگاه باشید قدرت بیشتری پیدا خواهید کرد و سریعتر به هدف واقعیتان خواهید رسید از این گذشته باید بدانید چه عواملی مانع از رسیدن شما به خواسته هایتان می شود و این عوامل را در صورت امکان حذف و یا محدود کنید مرحله شماری دو احرام روانی خیلی از ما میدانیم که کدام رفتار به زرر امان است و باید آن را حذف کنیم و کدام رفتار به نفع امان است و باید آن را به وجود آوریم با این وجود نمی از عهده این کار براییم معمولا به وجود آوردن یک تغییر به توانایی افراد ارتباط ندارد بلکه نیازمند انگیزه است مثلا اگر فردی یک اسلحه را روی سر ما قرار دهد و ما را وادار کند تا تغییر کنیم شرط می‌بندم به سرعت می توانیم رفتارمان را تغییر دهیم اما نکته مهم اینجاست که تنها ایجاد تغییر مهم نیست بلکه باید این تغییر هرچه سریتر ایجاد شود و به روز دیگری موکول نشود. بنابراین هرگاه صحبت از تغییر می مسئله توانستن و یا نتوانستن نیست. بلکه باید این تغییر ایجاد شود و این باید به میزان انگیزه ما مرتبط است. و میزان انگیزه ما نیز به میزان رنج، یا لذتی که دریافت میکنیم وابسته است هر تغییری در زندگی به این بستگی دارد که چه اموری را رنج آور و چه اموری را لذت بخش می‌یابی بنابراین برای ایجاد و یا حذف هر الگوی رفتاری ابتدا باید نگرشمان را به آن الگو اصلاح کنیم و آن را درد آور و یا لذت بخش در نظر بگیریم اما گاهی اوقات تشخیص این مسئله سخت می شود. به عنوان مثال ما نمی خواهیم به خاطر سیگار کشیدن دچار سرطان شویم. از طرفی از تغییر می و با خود می گوییم اگر سیگار را ترک کنم و خودم را از لذت آن محروم کنم و دست آخر از سرطان ببینم چه؟ در این گونه موارد احساس درد و لذت به طور همزمان نمود پیدا می کند و باعث سردرگمی مغز می شود. اما چطور می توان این مشکل را حل کرد؟ یکی از کارهایی که باید انجام دهیم رسیدن به آستانه درد یا لذت است. یعنی با چنان شدتی لذت را حس کنیم که مغزمان به ما بگوید من همین حالا این الگوی رفتاری را می‌خواهم و یا با چنان شدتی رنج را تجربه کنیم که مغزمان به ما بگوید دیگر کافی است دیگر تحمل این همه رنج این الگوی رفتاری را ندارم برای اینکه این مورد را بهتر درک کنید به مثال زیر توجه کنید فردی را در نظر بگیرید که میخواهد تنبلی را کنار بگذارد. او میداند این عادت ساده تنبلی کردن باعث شده تمام کارها و برنامه ریزی به تعویق بیفتد. تضیرات منفی زیادی بر زندگی شخصی و مادی او داشته باشد. و همین احساس باعث ایجاد درد و رنج فراوانی شده است. اما از طرفی هر بار که اراده می کند دیگر کاری را به تعبیق نیندازد احساس لذت تربی ناشی از تنبلی به سراغش میآید و باعث رها کردن برنامه هایش می شود. وجود این احساس متزاد ترس و لذت دشمن تغییر است. چون این فردی ممکن است پس از سالهای سال روزی با خود در یابد که به خاطر تنبلی کردن در خیلی از کارها از پیشرفتهای زیادی در زندگی باز مانده است. و چون این حسی احتمال دارد او را به آستانه درد و رنج برساند و با خود بگوید. دیگر تنبلی کردن پس است. اهروم وسیله ای است که برای بلند کردن اجسام بسیار سنگین از آن استفاده می شود. از آنجایی که ایجاد تغییر در الگوها و یا عاداتی که سال‌هاست در ما وجود دارند کاری بسیار سخت است و به تنهایی نمی توانیم از پس آن برآییم. بنابراین نیازمند هایی از نوع روانی هستیم. با این اهروم‌ها می توان سیگار، اعتیاد، بدخلقی افسوردگی و خلاصه هر الگویی را تغییر داد. اگر تاکنون بارها و بارها برای خلق عادت‌های مثبت و یا ترک عادتهای منفی تلاش کرده اید اما هر بار شکست خورده اید به این خاطر است که اهرم مناسب را در اختیار نداشته اید. در تمام سالهایی که بیکار و مطالعه در زمینه مشاوره شخصی مشغول بودم، سعی کردم تا به اهرمی نیرومند دستیابم که در طی یک جلسه تغییراتی در فرد به وجود آورم که در حالت معمول به سالها کار نیاز دارد. در راه پیدا کردن این اهرم، سخن نیچه، فیلسوف فقید آلمانی کمک بسیاری به من کرد. کسی بسید. که چرایی بزرگی با خود دارد، با هر چگونگی خواهد ساخت. پس از آن بود که فهمیدم 80 درصد تغییرات مربوط به علت و چرایی ایجاد تغییر است. بنابراین اگر شما بتوانید دلایلی قدرتمند برای تغییر خود ایجاد کنید، می توانید حتی در چشم بر هم زدنی تغییر کنید. در رسیدن به این هدف قوی ترین اهرامی که می توانید از آن استفاده کنید درد و رنج یا لذت و شوقی است که از درون شما فوران می کند، نه از بیرون. از این رو آگاهی به این موضوع که نمی توانیم مطابق با میارهای خود زندگی کنیم، بزرگترین رنج و عذاب است. و هر اهرومی که از این تضاد استفاده کند، به طرز معجز آسایی می تواند در تغییر رفتارمان کمک کند. مثلا اگر فردی که دوچار تنبلی است و به دنبال غلبه بر آن است به این درک برسد که به خاطر این الگوی رفتاری بدش شرایط مالی خوبی ندارد و این شرایط مالی نامناسب باعث عدم پیشرفت او در زندگی، درگیری‌های ذهنی و مشکلات خانوادگی ناشی از بیپوری شده، مطمئنا فشاری که از طریق ذهنی بر این شخص وارد می‌شود می‌تواند باعث تغییر او شود. این روانی داخلی بسیار بسیار قدرتمندتر از فشارهای خارجی است. اگر سعی کنید شخصی را تحت فشار خارجی قرار دهید مقاومت می کند ولی مقاومت در برابر فشارهای درونی غیر ممکن است. اجازه دهید ده سؤالی را در اینجا مطرح کنم. چرا انسان ها با اینکه احساس می کنند نیاز به تغییر دارند این کار را انجام نمی دهند؟ طرسخش را من به شما میگویم به این خاطر که تغییر را رنج آورتر از عدم تغییر می دانند باید کاری کنیم که عدم تغییر برای ما رنج آور باشد و ایجاد تغییر برای ما لذت بخش و جذاب در گام اول برای دستیابی به یک اهرم روانی پرقدرت لازم است سوالاتی رنج آور از خود بپرسیم. یک اگر دست به تغییر نزنم چه ضرری به من خواهد رسید دو اگر این تغییر در زندگیم صورت نگیرد چه چیزی را از دست خواهم داد سه در حال حاضر این رفتار نادرست من چه ضرر جسمی روحی و روانی به من وارد میکند با پاسخهایی مناسب به سوالات، عدم تغییر خود را به چنان رنجی گره بزنید که دیگر تکرار آن رفتار نامناسب برایتان ممکن باشد. اگر باز هم نتوانستی در راه ایجاد تغییر موفق شوید، آنگاه به اثرات این رفتار نامناسبتان بر روی افرادی که دوستشان دارید فکر کنید. و به خاطر جلوگیری از آزار دیدن عزیزانتان. این رفتارها را تکران نکنید. قام دوم در دستیابی به اهرم روانی قدرتمند طرح سوالات روانی اشتیاق آفرین است تا بتوانید احساسات مثبتی را به خود مرتبط سازید. یک اگر تغییر کنم احساسم نسبت به خودم چگونه خواهد بود؟ دو اگر بتوانم این تغییر را در زندگیم به وجود آورم، چه نظری نسبت به خودم پیدا می کنم؟ سه، اگر امروز تغییر کنم، چه چیزی می توانم به دست آورم؟ چهار، خانواده و دوستانم چه احساسی پیدا می کنند؟ شما نیاز به پاسخهایی به حد کافی انگیزه بخش و لذت آفرین دارید تا فورا دست به تغییر بزنید. پس از طی این مرحله خواهید توانست در ذهنتان عدم تغییر را با رنجی فراوان گره بزنید و ایجاد تغییر را برای خود لذت بخش و شادی آفرین کنید. حال نوبت به مرحله سوم رسد. مرحله شماره 3 از بین بردن الگوهای رفتاری تضعیف کننده اگر هدف تانی است که یک سبک زندگی خاص داشته باشید لازم است چیوهای تفکر خاصی را در پیش بگیرید دیدگاه هایتان را نسبت به گذشته عوض کنید و دیدگاه‌های قبلیتان را کنار بگذارید. مشکلی که خیلی از افراد با آن مواجه هستند، این است که می‌خواهند با بکارگیری کارهای تکراری و قبلی خود به نتایجی جدید دست یابند. به نظر من این کار عین دیوانگی است. تا یک کار دریافتیم که برای دستیابی به هر نتیجه‌ای در زندگی باید از خاسته آگاه باشیم و یک اهرم روانی نیرومند و انگیزه بخش برای دستیابی به آن به وجود آوریم اما اگر مانند گذشته رفتار کنیم و همان الگوهای قبلی را در پیش بگیریم مسلما همان نتایج قبلی برای تکرار خواهد شد مثلا پرنده ای را در نظر بگیرید که در اتاقی گرفتار شده است او می داند چه می خواهد آزادی نور خورشید را می بیند و اهرم روانیش فعال می شود و به طرف آن می رود، اما به شیشه برخورد می کند و بلافاصله بر می خیزد و دوباره به شیشه برخورد می کند و بارها و بارها این کار را تکرار می کند. داستان خیلی از افرادی که به دنبال تغییر در زندگیشان هستند نیز همانند این پرنده است. آنها میدانند چه میخواهند و انگیزه و اهرم لازم را هم دارند اما الگوی مناسبی برای دستیابی به هدفشان ندارد. احتمالا این سوال به ذهنتان رسیده که چرا انسان عاقل وقتی میبیند یک راه جواب نمیدهد، همچنان بر تکرار آن اصرار دارد؟ پاسخ مزیت جانبی است. گاهی فرد به دنبال تغییر در الگوی رفتاریش است اما در عین حال عدم ایجاد تغییر نیز برایش مزایایی به دنبال دارد. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که دچار افسردگی است. چون این فردی می داند که باید افسردگی را کنار بگذارد، و اهرم روانی لازم را هم دارد اما از طرفی این افسردگی باعث جلب توجه دیگران به او می شود و این همان مزیت جانبی است مثال دیگر یکی از مراجعینم بود که عادت زیادی به خوردن شکلات داشت و میخواست آن را ترک کند پس از چند دقیقه گپ زدن برای من روشن شد که این فرد از اعتیاد به شکلات لذت فراوانی میبرد. و از این کار مزیت جانبی نصیبش می شود. در مواردی که الگوهای قدیمی برای فرد مزیت جانبی به همراه دارد، علاوه بر اهرم روانی نیرومند باید کاری کرد تا فرد بتواند به نیاز جانبیش نیز دست یابد. به عنوان مثال، در مورد اعتیاد به شکلات مراجعم، من از او خواستم که قبل از ترک شکلات برای همیشه بار دیگر به خوردن آن ادامه دهد. این حرف من باعث شد که مراجعم حتی به عقل من شک کند. اما من به او گفتم که باید به مدت ده روز فقط شکلات بخورد و چیزی جز شکلات و آب از گلویش پایین نرود. آن فرد که شگفت زده شده بود، پیشنهادم را با کمال میل قبول کرد. سه روز از این ماجرا گذشت و آن فرد مجدداً به من مراجعه کرد. این بار از آن داشت که در روز اول همه چیز عالی بود و با اشتیاق شکلات میخورد. اما در روز دوم به قدری تشنه شد که چه آب میخورد نمیتوانست اتشش را کم کند. سرانجام در روز سوم به مرز حالت تحور رسیده بود و دیگر نتوانست ادامه دهد. در اینجا بود که من از او خواستم دیگر به خوردن شکلات ادامه ندهد و به جای آن لیستی از غذاهای لذت بخش و مفید به او معرفی کردم که میتوانست جای خالی شکلات را برایش پر کند. پس از مدتی به او کمک کردم که بتواند الگوی رفتاری جدیدش را با موفقیت جایگزین کند. هر مشاور دیگری جای من بود این مرد را از خوردن شکلات من میکرد. اما من با وادار کردن او به خوردن شکلات باعث شدم در بدنش چنان درد و رنجی را احساس کند که اهرم او برای تغییر شود پس از اینکه او توانست به اوج درد و رنج برسد، چیزی را به او معرفی کردم که به تواند جای مزیت جانبی شکلات را برایش پر کند. روشی که معمولاً من برای از بین بردن الگوهای غلط استفاده میکنم این است که کاری کنم که فرد اصلا انتظارش را نداشته است مثلا اگر احساس افسردگی میکنید به هوا بپرید خودتان را شاد نشان دهید و یک ترانه شاد و مزهک را به خاطر آورید و شروع به خواندن آن کنید یا اگر دچار پرخوری هستید این بار که به یک رستوران می‌روید و پشت میز می‌نشینید با صدای بلند فریاد بزنید و بگویید من خوک هستم به شما اطمینان می‌دهم که اگر یک بار این کار را انجام دهید دیگر پرخوری نخواهید کرد هرچه چه بر برهم زدن الگوی رفتاریتان ظالمانه‌تر و عجیب تر باشد تاثیرگذاری آن بیشتر است علاوه بر آن شما باید زمانی این کار را انجام دهید که در حال استفاده از الگوی رفتاری قدیمیتان هستید. چگونه هایمان را بر هم بزنیم؟ لازم است بار دیگر این نکته را به شما متذکر شوم که اگر الگویی را به دفعات کافی برهم بزنید می توانید به هر تغییری دست یابید ساده ترین روش برهم زدن این الگوها دگرگونی احساسی است آنچه باعث می شود ما یک اتفاق را خوشحال کننده یا ناراحت کننده تصور کنیم احساسی است که با آن اتفاق مرتبط می کنیم مثلا اگر رئیستان بر سرتان داد بزند احتمالا تمام روز این صحنه جلوی چشمانتان است و با هر بار تکرار آن ناراحتتر میشوید اما اصلا چرا این خاطره را هر بار تکرار می کنید و چرا آن را از ذهنتان پاک نمی و یا تغییرش نمی دهید؟ حتی می آن خاطر یک را به صورت یک اتفاق با مزه و خندهدار درآورید برای این کار مراحل زیر را انجام دهید. یک، الگو خاطره و یا رفتاری که خواهید ترک کنید و یا تغییر دهید را در ذهنتان مشخص کنید. تمام جزئیات، حالات جسمی و روحی خود را مجسم کنید. 2. همان الگو خاطره و یا رفتار را به شیوهی دیگر در ذهنتان مجسم کنید. در جایی آرام بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. آن الگو یا خاطره را از آخر به اول مرور کنید. اگر در این خاطره کسی حرفی زده که باعث ناراحتی شما شده است، می توانید در ذهنتان آن کلمات ناراحت کننده را به دهانش برگردانید و یا حتی کلماتش را با کلماتی که دوست دارید بشنوید عوض کنید و حتی تصور کنید که آن فرد چسبی دهانش زده شده است و سرش را بردارید و سر یک خرگوش را جایگزین آن کنید. اینجا ذهن شماست و شما در آن حکومت می کنید. اگر این کار را ده تا دوازده بار تکرار کنید، به ذهنتان خواهید فهماند که آن خاطره ناراحت کننده نیست و او هم اطاعت می کند. با این کار می توانید احساساتتان را نسبت به وقایه و الگوها تغییر دهید و وقتی احساسات مرتبط با الگویی عوض شود، به خودی خود آن الگو هم به هم می ریزد. از این روش میتوان برای تغییر الگوهایی که در حال حاضر باعث تضعیف شما شده اند استفاده کرد. مثلا اگر فرد تنبلی هستید و از این تنبلی احساس لذت میکنید، خود را در موقعیتهایی که در حال تنبلی کردن هستید تجسم کنید. به عنوان مثال روی کاناپه لم داده اید و در حال تماشای تلویزیون هستید. حال در ذهنتان آن اتفاق را طوری تجسم کنید که حس بدی به شما بدهد. مثلا همان زمان که در حال تماشای تلویزیون هستید ناگهان تصاویر عوض می شود و تصاویری را مشاهده می کنید که موجب وحشت شما می شود و بعد از این دیگر حس خوبی به تنبلی ندارید. با تکرار این کار، الگوهای تضعیف کننده به طور خودکار در ذهن ما به هم می ریزند. راه حل دیگری که برای برهم زدن اولگوها وجود دارد خودداری از انجام آنهاست. اگر برای مدتی الگویی را انجام ندهید، کم کم مسیرهای عصبی آن در ذهنتان مسدود می شود. مرحله شماره چهار به وجود آوردن اولگوی جدید حال که توانستید اولگوی قدیمیتان را از بین ببرید نوبت به خلق اولگوی جدید میرسد برای رسیدن به موفقیت این مرحله بسیار مهم است دلیل اینکه خیلی از افراد پس از ترک یک عادت و یا الگو مجددا آن را تکرار می‌کنند این است که نمی‌توانند الگوی لذت بخشی را جایگزین الگوی رنج قبلیشان کنند. خیلی از افراد می‌توانند تغییر کنند و این تغییر برایشان بسیار حیاتی است و حتی موفق می‌شوند. الگو و عادت قبلی خود را هم برهم هم بزنند. اما پس از آن به خاطر اینکه الگویی ندارند تا جایگزین آن کنند شکست می‌خورند این حقیقت را به یاد داشته باشید که هدف تمام الگوهای رفتاری و های شما رهایی از درد و رنج و کسب لذت است اگر انجام عادتی باعث ایجاد حس لذت در شما می شود تا زمانی که نتوانید عادت دیگری که حس لذت در شما به وجود می آورد جایگزین آن کنید باز هم به همان عادت قبلی برمیگردید مثلا اگر سیگار را ترک کرده اید باید راهی پیدا کنید و الگویی را بیابید که مزایای روانی سیگار کشیدن را داشته باشد و در ضمن اثرات جانبی نداشته باشد یوقات ما در ذهنمان جایگزینی برای الگوی تضییع کنندهمان داریم به عنوان مثال با شناختی که از خود داریم میدانییم با کمک کردن به نیازمندان افسردگیمان کم می شود بنابراین میتوانیم هر زمان که احساس افسردگی کردیم راهی پیدا کنیم تا به نیازمندان کمک کنیم اما اگر نمیدانید که چه رفتاری را برای جایگزین یک الگوی رفتاری همچون سیگار کشیدن کنید می توانید از افرادی که بر این مشکل غلبه کرده اند بپرسید یا در اینترنت و کتابهای مختلف جستجو کنید و لیستی از کارهای مختلف جمع آوری کنید و آنها را امتحان کنید تا به جایگزین مناسب خود دست یابید البته وقتی که شما الگویی را بر هم می زنید مغز به طور خودکار به دنبال جایگزینی برای آن گردد تا بتواند همان لذت را به دست آورد به همین خاطر است که اکثر افرادی که سیگار را ترک میکنند، به اضافه وزن دچار میشوند. زیرا مغزشان به دنبال یک جایگزین برای الگوی قبلی است و این جایگزین خیلی اوقات خوردن غذای فراوان است پس راه حل این است که آگاهانه و با دقت فراوان رفتار جایگزینمان را انتخاب مرحله شماره پنج تسبیت الگوی جدید با شرطی سازی حال که توانستید تا این مرحله پیش بیایید و الگوی جدیدی به دست آورید، نوبت به تسبیت این الگوی جدید میرسد. ما این کار را از طریق شرطی سازی انجام می دهیم و ساده ترین روش شرطی سازی تکرار است. اگر شما الگوی جدیدتان را چند بار تکرار کنید کم کم مغزتان مسیرهای عصبی را برای آن به وجود می آورد. اگر الگوی شما به ای باشد که درد و رنجتان را کاهش دهد و شما را هرچه سریتر به احساس لذت و راحتی برساند، مغز این الگوی جدید را راه جدیدی میپندارد که با استفاده از آن میتواند به نتایجی پایدار دست یابد. در حالی که اگر این کار را انجام ندهید، رفته رفته مغزتان به سمت الگوی قبلی باز می کردند. اما اگر الگوی جدیدتان را با احساسات بیشتر و قویتر، بارها و بارها تکرار کنید، سرانجام مغزتان راهی خواهد یافت و این الگو را به صورت بخشی از عادات شما در خواهد آورد. به یاد داشته باشید که مغز ما بین چیزی که تصور می کنیم و چیزی که واقعا وجود دارد فرقی قائل نمی شود. بنابراین اگر به انجام کاری تظاهر کنید و آن را مرتبم تکرار کنید ذهنتان تلاش می کند تا آن کار را به صورت عادت درآورد. پس از آنکه از مرحله تکرار و شرتیسازی عبور کردید، نوبت به مرحله تقویت الگوی جدیدتان می رسد. برای این کار باید به خود پاداش دهید. به عنوان مثال پس از یک هفته ترک سیگار به خود پاداش دهید. این پاداش می تواند رفتن به یک رستوران، و صرف یک شامه عالی باشد یا پس از یک کیلوگرم کاهش وزن به جلوی آینه بروید و به خود انرژی دهید و از پیشرفتتان لذت ببرید اشتباهی که خیلی ها در این مرحله مرتکب میشوند این است که پیشرفت های کوچک را جدی نمیگیرند مثلا کم کردن یک کیلوگرم وزن را پیشرفت به حساب نمیآورند و سعی می تا 20 کیلوگرم وزن کم کنند و آن وقت احساس رضایت می کند. این کار کاملا غلط است و شما باید به محض اینکه دست به اقدام جدی زدید و پیشرفت کوچکی کردید به خود پاداش دهید. اگر شما پس از یک کیلوگرم کاهش وزن به آینه نگاه کنید و به خود بگویید فقط یک کیلوگرم خیلی افتضاح است. هنوز چاق هستم. آن وقت است که این طرز فکر باعث می شود پیشرفتتان به چشم نیاید و از ادامه مسیر ناامید شوید برای اینکه الگوی رفتاری جدیدتان را شرطی کنید، باید آن را تقوییت کنید. کن. قانون تقویت الگوها برای تقویت یک الگوی رفتاری دو روش وجود دارد اولین روش شیوه تقویت مثبت است در این روش هر بار که رفتار مطلوبی را انجام می دهید به خود پاداش می دهید این پاداش می تواند بر زبان آوردن یک کلمه خوشایند دادن هدیه یا آزادی عمل بیشتر به خودمان باشد روش دیگر به بردن شیوه تقویت منفی است این کار را می توان با سرزنش خود تنبیه خود و یا خودداری از تفریح و سرگرمی انجام داد البته در قانون تقویت الگوها یک نکته وجود دارد و آن همین است که تقویت یک الگوی جدید با تنبیه و تشویق متفاوت است تقویت یک واکنش فوری در برابر انجام یک رفتار است در حالی که تنبیه و تشویق ممکن است مدتی پس از بروز رفتار اعمال شود بنابراین در صورت انجام الگوی رفتاری مطلوبتان باید فوراً و بدون معطلی به خود پاداش دهید و یا در صورت تکرار الگوی رفتاری نامطلوبتان باید فوراً خود را تنبیه کنید. نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر چند بار پشت سر هم از پاداش و یا تنبیه برای تقویت الگوی رفتاریتان استفاده کنید به تدریج اثر این تحسین ها و تنبیهات کم می شود. برای اینکه دوچار این مشکل نشوید به شما توصیه می کنم که پس از چند بار استفاده از حالت تشویق و یا تنبیه چند بار نیز انجام الگوی مطلوب یا تکرار الگوی نامطلوبتان را بدون دادن پاداش و یا تنبیه انجام دهید تا واسطه های عصبیتان به این تشویق و تنبیهات شرطی نشوند البته یک روش خاص هم برای تقویت الگوها وجود دارد که به آن جک پات میگوید مثلا اگر به کارمند متوسطی ناگهان پاداشی بدهیم که بسیار بیشتر از چیزی است که استحقاقش را دارد این انگیزه را در او به وجود می آوریم تا حد اکثر تلاشش را انجام دهد تا مجددا به چنین پاداشهایی دست یابد اگر به فردی که هیچ پیشرفت یا تلاشی در جهت دستیابی به الگوی مطلوب و یا ترک الگوی نامطلوبش ندارد پاداش بزرگی بدهید او تحریک می‌شود تا کیفیت اعمال و رفتارهای خود را بهبود بخشد شماره 6 کارایی الگوهایتان را آزمایش کنید اجازه دهید یک بار دیگر تمام آنچه را که تاکنون یاد گرفته اید مرور کنیم شما تصمیم به ایجاد یک رفتار مطلوب و یا ترک یک رفتار نامطلوب گرفتید به احروم روانی برای ایجاد تغییر دست یافتید. الگوی رفتاری قدیمیتان را برهم زدید. مسیر جدیدی پیدا کرده اید و آن را شرطی کرده اید تا دائمی شود. تنها یک گام باقی مانده است و آن هم آزمایش این الگوهاست تا مطمئن شوید در آینده کارساز خواهند بود. روشی که برای این کار وجود دارد خیال بافی نام دارد. در این روش، الگویی که می تغییر دهید را در ذهن خود مجسم می کنید تا ببینید آیا مؤثر است یا خیر. به عنوان مثال اگر رفتاری شما را ناراحت می کند و این ناراحتی باعث تمایل شما به سیگار کشیدن می شود، خود را در شرایط ناراحت کننده مجسم کنید و ببینید که آیا با رفتار جدیدی که شرطی کرده اید می توانید جلوی سیگار کشیدن را بگیرید یا خیر با تجسم خود در وضعیت رفتاری قبلی می توانید عکس خود را تصور کنید و دریابید که آیا این شرایط باعث بروز رفتارها و احساسات سابقتان تام می شود و یا الگوی جدیدتان تام به طور خودکار بروز می کند مورد دیگری که در امتحان میزان کارایی الگوی جدیدتان باید در نظر بگیرید این است که این الگوها را با پیامدها و نتایجشان بسنجید اجرای این الگوها چه تأثیری بر محیط اطراف شما دارد آیا ارتباط شما را بهبود میبخشد؟ و شما را در زندگی شخصی و حرفه‌ای می کند؟ آیا با باورها و اعتقادات شما همسو است اینها مواردی هستند که با استفاده از آن می توانید تشخیص دهید که آیا الگوی جدیدتان پایدار و مناسب است یا خیر اگر به این نتیجه رسیدید که الگوی شما تأثیر کافی را ندارد باید مجددن به مرحله اول برگردید و از نو شروع کنید سلام آخر مراحل ششگانه ی تغییر الگوهای ذهنی را میتوان برای هر تغییری مانند مشکلات خانوادگی و عاطفی مشکلات کاری و یا بدرفتاری با فرزندان به کار برد. به عنوان مثال فرش کنید که به خاطر کمکاری در یک مسئله نگران هستید و میخواهید به کمک مراحل ششگانه الگوی تضعیف کننده خود را تغییر دهید. یک، از خود بپرسید به جای این نگرانی می خواهم چه کنم؟ دو، برای خود اهرمی ایجاد کنید و ببینید که این نگرانی... چه اثر مخربی در زندگیتان دارد؟ این نگرانی را به آستانه رنج برسانید. سپس بفهمید که چه اثری در زندگی شما خواهد گذاشت که حاضر نیستید به هیچ وجه آن را تحمل کنید. آنگاه با خود تجسم کنید که در صورت نداشتن این بابر و حس نگران کننده به چه احساس لذتی دست خواهید یافت. س الگوی نامطلوبتان را به هم بریزید. هر بار که احساس نگرانی می کنید، فکرتان را منحرف کنید تا این الگو به هم بریزد. هرچه این به هم ریختگی پرشددتر باشد، موثرتر است. مثلا، از جا بپرید و از ته دل فریاد بزنید. به به، عجب زندگی خوبی. چهار الگوی جدیدی را جایگزین الگوی نامطلوب قبلی کنید. دوست دارید به جای نگران بودن چه حسی داشته باشید. یک برگه بردارید و شروع به نوشتن کارهایی کنید که دوست دارید جایگزین نگرانی کنید. پنج الگوی جدیدتان را شرطی کنید. این کار را می توانید از طریق پیوند دادن الگوی جدیدتان با احساسات شدید و تکرار آن در ذهن انجام دهید. سپس با خود تجسم کنید که بارها و بارها در تکرار این الگو موفق شدید و حس لذت بخش آن را در ذهنتان احساس کنید. تا از این طریق الگو را تقویت کرده باشید. 6. حال نوبت به امتحان الگوی جدیدتان میرسد. خود را مجددا در آن شرایط نگران کننده قرار دهید و بعد اطمینان حاصل کنید که دیگر نگران نمیشوید و الگوی جدیدتان موثر است. شما از همین ششگام ساده می توانید استفاده کنید تا فرزندانتان اتاق خود را مرتب کنند. روابط زناشوییتان بهبود یابد از کارتان لذت بیشتری ببرید و یا هر، تغییر دیگری با به بردن سه مرحله اول از مراحل ششگانه می توانید به هر تغییری دست پیدا کنید زمانی که بفهمید واقعا چه میخواهید اهرم مناسب را در اختیار گرفتید و الگوی نامطلوبتان را برهم زدید آنگاه مغزتان راه حل های جدیدی را بر سر راهتان قرار می ده. و اگر اهرامتان به حد کافی قدرتمند باشد، میتوانید الگوی جدید را انتخاب کرده و شروع به شرطی سازی آن کنید و در صورت آزمایش و کارایی میتوانید تغییر کنید.